0: Vous ne les connaissez pas. Pourtant, leur engagement à la Ligue contre le cancer auprès des personnes malades mérite toute la lumière. Dans Paroles de Ligueur, une série de podcasts de la Ligue contre le cancer, qu'ils soient bénévoles, salariés ou volontaires en service civique, les Ligueurs nous racontent leur mission au quotidien, les racines de leur engagement, mais aussi ce qui les a fait grandir. Écoutez-les. Les histoires vraies et fortes de ces anonymes vont vous inspirer. Daniel a 20 ans. Cette jeune femme solaire compte parmi les bénévoles du comité d'Indre-et-Loire de la Ligue contre le cancer. La jeune étudiante en psychologie participe à un programme de musicothérapie. Apaiser les malades, accueillir leurs émotions, faire face aux siennes qui la submergent parfois, l'expérience est intense pour Danielle, qui se décrit elle-même comme une éponge. Écoutez son histoire dans Parole de ligueur. Si je vous dis que vous êtes ligueuse,
1: ça vous fait quoi je suis extrêmement fière, c'est un projet que j'ai eu depuis un certain temps maintenant de faire partie d'une association. J'ai voulu m'engager lorsque j'avais peut-être 14 ans. Ça fait un certain temps maintenant, donc j'en suis extrêmement fière de voir que là je fais partie de cette association, donc elle a la Ligue contre le cancer. Pour moi c'est une personne qui à son échelle, donc bah pour moi c'est à l'échelle d'une petite étudiante, euh, apporte certaines choses à des personnes qui sont dans le besoin et là, dans mon cas, j'aide, j'apporte un soutien à des personnes donc, malades et euh, lorsque j'ai leur retour, en fait, je me rends compte qu'à mon échelle, j'arrive à, à leur apporter quelque chose et j'en suis extrêmement fière. Je fais partie du comité d'André Loire à Tours, euh, ça fait depuis quelques mois maintenant que je fais partie de la Ligue contre le cancer. Je suis bénévole et je fais partie d'un projet qui s'appelle Musique Care, qu'on a mis en place pas longtemps après mon arrivée, donc il y a quelques mois. Et là, on est sur une petite période test, donc pendant trois mois jusqu'à fin juillet, euh, on met en place le projet, on voit avec les patients au niveau de leur retour, etc., si ça leur intéresse. Et si c'est le cas, on compte bien continuer à partir de septembre. Je ne sais pas si euh, vous connaissez un peu la musicothérapie, mais ça se euh, fonde sur ce principe-là. Musicaire, c'est un projet qui a été monté il n'y a pas si longtemps, ça, il y a quelques années maintenant. Ça repose sur une intervention non médicamenteuse. Donc, il y a plusieurs personnes qui ont mis en place ce projet pour apporter euh, une aide aux personnes donc, euh, souffrantes. Là, nous, on le met en place avec la Ligue contre le cancer, mais il peut être mis en place pour des personnes en dehors de, de ce projet-là. Donc, nous, ce qu'on va faire, donc, à notre échelle, on a, su, on a suivi une formation avec les autres bénévoles qui font partie de, de mon équipe où on va, en fait, euh, identifier le problème avec le, le ou la patiente. Donc si, par exemple, la personne a du mal à s'endormir, a du mal à se réveiller, ou alors euh, a de grosses douleurs physiques ou psychologiques, et a de l'anxiété. Généralement, lors de l'entretien avec la personne, on va se rendre compte que la personne souffre d'anxiété, euh, ou alors de douleur. En général, elles viennent après leur séance de rayon, ou euh, après euh, un rendez-vous avec le kiné, etc. Donc généralement, on va plutôt s'orienter vers des personnes douloureuses ou anxieuses. À partir de là, en fait, on va suivre plusieurs schémas. Lorsqu'une personne va nous indiquer qu'elle a du mal à s'endormir, parce qu'elle est très pensive, etc., on va l'orienter vers certaines musiques qui vont suivre une courbe en J. Donc ces courbes en J, on va partir sur une phase de musique assez rythmique, Petit à petit, on va partir dans une phase d'induction, de relaxation. Et à la fin, on l'a bien vu avec des IRM, etc., que ça avait pour but d'apaiser la personne et de l'aider à s'endormir. Pour une personne qui aura du mal à se réveiller, on va partir dans le sens inverse. Donc on va partir sur une courbe qui va débuter dans une phase de relaxation et petit à petit partir vers une phase assez plus rythmique, en fait. Et pour les personnes donc, euh, qui sont euh, comment dire, assez douloureuses, anxieuses, là, on va partir sur une courbe en U. Donc, on va partir sur une musique euh, très rythmique et petit à petit donc, descendre vers une phase de repos. Et sur un certain temps, au bout d'un certain temps, on va partir vers une phase d'éveil. En général, les séances durent 30 minutes. Donc, avant, on va faire un petit entretien au préalable pour cibler leurs besoins. Donc, je tiens quand même à le préciser, nous ne sommes pas du tout psychologues, nous n'avons pas les, les compétences pour être psychologue, donc on l'explique bien aux personnes qui reçoivent le, le soin que voilà, nous ne sommes pas psychologues. Dans mon cas, je suis étudiante en psychologie, mais je n'ai pas euh, encore le diplôme, donc, euh, donc voilà. Après, le, les personnes savent que là, nous sommes en période test, donc ils le comprennent très bien. Et euh, lorsqu'on fait l'entretien avec eux, donc on explique ça, on pose le cadre, on explique qu'on a suivi une formation. Et euh, lorsqu'ils nous ont expliqué euh, leur, euh, leurs besoins, on regarde la grille euh, de musique. On leur indique euh, bah, quelle musique pourrait ou non leur correspondre. La grille de musique contient environ une cinquantaine de musiques. Donc ce sont des musiques qui ont été euh, mises en place par des professionnels. Celles-ci ne contiennent aucune parole. Donc euh, c'est vrai que c'est pour éviter que lorsqu'on l'écoute, on se focalise sur les, sur les paroles et non sur les sons. Et euh, donc on a un répertoire d'environ 50 musiques qui sont classées en trois catégories. Donc on a la musique classique, la musique actuelle et la musique du monde. Donc c'est vrai que c'est assez diversifié. On va avoir euh, des musiques qui vont s'inspirer de Mozart, Beethoven, Chopin ou alors par exemple des musiques qui vont avoir des, des consonances assez euh, comment dire, rythmiques. On à partir euh, dans des pays un peu étrangers comme Cuba ou alors le Japon. Donc c'est vrai qu'on a vraiment un très très grand répertoire et en général, les personnes arrivent à trouver ce qu'elles cherchent. Et euh, pour le coup, j'ai eu euh, quasiment que des, des bons retours après. Ces musiques ont été mises en place par des musiciens spécifiquement pour le projet Music Care. Euh, comme je l'ai dit précédemment, il n'y a pas du tout de, de paroles. Ce sont juste des instruments ou alors des sonorités. Euh, on va avoir des sons un peu plus, euh, comment dire, techniques, etc. Mais sinon, il n'y a pas du tout de paroles. Et ce sont des musiques qu'on ne peut pas retrouver sur des plateformes euh, en ligne. Voilà, on peut le retrouver uniquement sur la plateforme qui est Care. Donc nous, lorsque les bénévoles, enfin les, les, les patients viennent à la ligue, ils ne payent bien évidemment pas la plateforme. C'est nous qui leur proposons le soin. Mais après, euh, euh, comment dire, si par la suite ils souhaitent, eux, réécouter ces musiques-là chez eux, ils peuvent en fait euh, bah souscrire un abonnement euh, à, sur la plateforme Music Care. Donc au début, on a la petite partie entretien qui dure 5-10 minutes. Pendant 30 minutes, ils écoutent... Euh, euh, bah, leur, leur musique qu'ils ont choisi au préalable. Et après, euh, nous, on revient. On reste pas dans la salle avec eux pendant que, pendant qu'ils écoutent parce que c'est sûr que c'est pas du tout euh, relaxant d'être allongé parce que nous, on a pris des, donc des chaises qui, qui peuvent se déplier pour qu'ils puissent se mettre à l'aise, etc. Ils ont des masques, ils ont des coussins, ils sont des, dans certaines conditions qui font que, si on est à côté d'eux, ils peuvent pas se relaxer, c'est sûr. Donc, euh, au bout de 30 minutes, on arrive. Et après, on a une petite partie des briefs. Donc euh, ça dépend. On a un peu de tout. Voilà. Euh, des fois, on va avoir des réactions très positives. Donc j'ai, ou là, je suis très heureuse pour le coup. Il y a par exemple une une femme que je suis depuis un certain temps. Moi, en fait, je le fais tous les jeudis. Et elle vient tous les jeudis. Donc ça fait que je la vois régulièrement. Et j'ai, en fait, on suit leur évolution. Donc au début, c'est vrai que ça allait pas trop. En général, les personnes qui viennent sont un peu euh, anxieuses. Elles savent pas à quoi s'attendre. En plus, euh, la plupart des personnes qui le font avec moi sont étudiantes. Donc, c'est sûr qu'elles peuvent se poser un peu des questions. Après, cette personne-là, euh, en plus de l'anxiété, c'est vrai que bah, ça n'allait pas forcément, parce que, bah, je le rappelle, ce sont des personnes qui ont une maladie très grave. Donc, c'est un petit peu compliqué. Et j'ai vu qu'au fur et à mesure... Et eh ben, ça a eu un impact en fait super sur elle. Quand je la vois, elle a tout le temps de sourire et bah, j'ai une petite fierté, même si je sais que c'est pas que grâce à moi, bien évidemment. Je vois en fait que ça a eu un impact sur elle et après, après chaque, chaque écoute, donc elle me fait un petit retour et, euh, et chaque fois, c'est un retour positif en fait. Donc, j'ai créé un petit lien avec cette personne-là. Forcément, je la conseille sur euh, autre chose que de la musique, bien évidemment. <rire> Donc, euh, voilà, sur des magasins, etc. Et il euh, y, y a une petite, euh, une petite anecdote qui m'a fait rire. C'est que je l'avais conseillée, par exemple, sur un magasin de sous-vêtements. C'est une femme qui, euh, qui avait eu un cancer du sein. Et, euh, et suite à, à mon conseil, en fait, au début, elle, elle n'en, enfin, elle n'osait pas forcément en mettre à cause de la cicatrice, etc., de sous vêtements. Et euh, bah après, qu'on en ait discuté et suite à toutes les séances, etc. Il n'y a, bah, a pas longtemps, à la séance dernière, elle m'a dit, bah, j'ai pensé à vous, je suis allée au, au, dans le magasin que vous m'avez conseillé et j'ai acheté un ensemble, donc bah, quand je le mets, je pense à vous. Et en fait, j'étais super fière en fait, parce que la première fois que je l'ai vue, elle n'était pas aussi... Euh, bah, elle n'était pas du tout aussi joviale et, euh, et je vois que j'ai eu un petit impact là-dessus, donc je suis très heureuse quand
0: même. Mmh.
1: Malheureusement, c'est pas toujours le cas, on n'a pas toujours forcément des personnes qui vont être aussi réceptives, ou alors parfois elles peuvent l'être tellement qu'elles qu craquent, donc c'est sûr que, voilà, Enfin, étant étudiante, je ne suis pas médecin ni psychologue, je le répète, je ne suis pas forcément euh, habituée à me retrouver face à, à ce genre de situation, donc c'est vrai que, il faut quand même prendre ça en compte que c'est pas juste euh, voilà, une petite maladie, euh, c'est quand même assez euh, lourd de conséquences. Et c'est vrai qu'en fonction des écoutes, donc par exemple, on peut partir sur une musique euh, assez triste, bah, lorsque je reviens, c'est possible que euh, bah, je retrouve certaines personnes euh, des larmes aux yeux, malheureusement. C'est pas forcément négatif parce que j'en ai parlé avec la personne et euh, après avoir. Euh, lâcher tout ça, si je peux dire ça comme ça, elle se sentait vraiment euh, apaisée, en fait. Donc, c'était pas forcément négatif, mais c'est vrai que ça peut déstabiliser. Lorsqu'on arrive, on se dit que ça va être du positif, et là, on voit les personnes, les larmes aux yeux, c'est un peu déstabilisant et ça fait un peu mal au cœur. Mais après, bah, on a un petit temps de partage où bah, on parle un petit peu avec la personne, etc. Et puis, en plus, ce sont des personnes que je vois régulièrement. Donc, elles savent que je suis étudiante et que je ne suis pas psychologue. Il y a du positif comme du négatif. Il y a des personnes qui ne sont pas forcément réceptives. Il y a des personnes qui ne souhaitent pas discuter après la séance. Elles vont juste me dire, euh, bah voilà, c'est bien, je... merci, <rire> au revoir. Et elles partent. Dans ces cas-là, on ne va pas les retenir. Voilà, elles, elles viennent et elles prennent ce qu'elles veulent et après elles repartent. Quoi. On a suivi une formation. Euh, donc c'était une formation en ligne forcément avec le Covid, etc. C'était un peu compliqué. Euh, donc on nous a appris déjà à bien cibler les besoins des patients. Ensuite, il faut savoir qu'on a des, des notes de musique. Plus il y aura des notes de musique, plus la musique aura un impact sur la sensibilité de la personne et moins elle en aura et euh, bah, mieux ce sera. Après, euh, c'est vrai qu'il faut savoir bien identifier. Par exemple, c'est vrai que la dernière fois, je pense que je n'avais pas saisi, en fait, lors de l'entretien, que la personne se sentait aussi mal. Et lorsque je l'ai aiguillé sur son choix musical, j'ai pris une musique en fait, euh, qui a fait qu'à la fin, c'est vrai que ça l'avait pas mal impacté, Pas forcément dans le bon sens du terme, et, euh, et après je m'en suis un petit peu voulu quand même. Je pense que j'avais pas été assez, euh, assez minutieuse lors de l'entretien, et je pense que c'est quelque chose à prendre en compte. Parce que si par exemple la personne nous dit qu'elle ne se sent pas bien et qu'on va partir sur une musique qui va être extrêmement triste... À la fin, soit elle va lâcher tout ce qu'elle a lâché et elle se sentira mieux, soit au contraire elle va penser à certaines choses et euh, bon ben bah, voilà il y a, y a une certaine personne qui nous a dit juste après qu'elle pensait à l'enterrement de son mari. Donc euh, c'est pas forcément bénéfique quand on vient et qu'on nous quand on nous dit ça en fait. Donc voilà, c'est vrai qu'on nous apprend déjà à, à, pour choisir le, le choix musical. Après bah forcément on est formé au niveau de la courbe. Et après, on nous explique le type de questions qu'on doit poser. En général, on, nous sommes censés poser des questions qui vont être plutôt fermées. Parce qu'on a un certain créneau à respecter. On enchaîne en général quatre, euh, quatre interventions. Donc c'est de 14h à 17h. Et euh, c'est vrai que si on prend des questions ouvertes, en général, les personnes ont tendance à beaucoup, beaucoup parler et c'est un peu compliqué pour après les recentrer. Donc, euh, on pose des questions plutôt fermées pour vraiment cibler au maximum les besoins de la personne qui est en face de nous. Et après, euh, en général, en fait, tout se suit. Et personnellement, j'ai eu pratiquement que des personnes très réceptives. Donc, euh, donc ça aide beaucoup. Comme je l'ai dit précédemment, c'est vrai que ça faisait déjà longtemps que je pensais à m'engager. Initialement, je voyais gros, en fait, pour être honnête. C'est vrai qu'en première, je voulais déjà partir en mission humanitaire après l'obtention de mon bac. Donc, j'en ai pas mal discuté avec mon professeur principal à ce moment-là. Il a été très, très présent pour moi. Il m'a vraiment très bien conseillé. Et il m'a indiqué que c'était plus intéressant de faire une licence au minimum euh, comme ça, lorsque je partirais, je pourrais avoir un certain bagage. Et voilà, je ne partirais pas juste après euh, bah, l'obtention de mon bac, sans rien en fait, juste avec ma bonne volonté. Donc c'est vrai que bah, j'ai attendu un petit peu. Après, je suis arrivée sur tour pour mes études. Euh, je m'étais pas engagée réellement dans une cause. J'ai fait euh, une collecte de denrées alimentaires pour les restos du cœur, mais sans plus, parce que c'était un petit peu compliqué avec le confinement, mmh. le Covid, etc., et là, en, donc là, je suis actuellement en L2 de psychologie à Tours, et j'avais plus de temps libre. Donc je me suis dit, bah pourquoi pas, en fait, m'engager dans dans une association. Je savais que ce qui m'intéressait, pour le coup, c'était tout ce qui était du domaine social. Voilà, tout ce qui est environnemental, etc. C'est pas forcément ma branche, mais le social, ça me correspond plus. Donc euh, j'ai été sur une plateforme qui s'appelle Je veux aider. .gouv. Et à partir de là, euh, j'ai vu qu'il y avait plusieurs missions qui étaient proposées. Et j'ai répondu à deux missions, donc une pour euh, l'entraide scolaire amicale et une pour euh, la ligue contre le cancer. Donc après avoir vu donc, ces, deux, euh, ces deux missions qui m'étaient proposées, je me suis tournée vers euh, l'ESA, donc l'entraide scolaire amicale, et la ligue contre le cancer. Donc la ligue contre le cancer, c'est vrai que ça me touchait particulièrement parce que j'ai une personne dans mon entourage proche qui a eu le cancer il y a quelques années, et à ce moment-là, en fait, je n'avais pas le, le recul nécessaire pour comprendre tout l'impact que cette maladie pouvait avoir sur la personne, sur les personnes qui l'entouraient, sur son quotidien, etc. Et je n'avais pas la maturité, en fait, nécessaire pour, euh, pour le comprendre et pour être suffisamment présente. Je pense qu'à ce moment-là, je, je négligeais pas mal et je banalisais pas mal le cancer. C'est vrai que lorsqu'on va voir des publications sur des personnes qui vont avoir le cancer... On va les voir en général très combattantes et la personne donc de mon entourage qui a eu le cancer euh, l'était donc pour moi c'est vrai que je me rendais pas compte en fait de tout l'envers du décor et c'est vrai que malheureusement cette personne est décédée et suite à ça j'ai ressenti énormément énormément de culpabilité et lorsque j'ai vu en fait que la Ligue contre le cancer cherchait des bénévoles je me suis dit bah pourquoi pas pourquoi pas tenter ma chance ça pourrait être très enrichissant pour moi et si je peux apporter quelque chose à ces, à ces patients, ça pourrait l'être aussi pour eux finalement. La Ligue contre le cancer, je connaissais de nom, mais, euh, mais sans plus. Donc c'est vrai que j'avais un, un regard assez neutre sur la, sur la Ligue. Je ne connaissais pas plus que ça, là. pour être honnête, la Ligue contre le cancer. Je connaissais de nom, c'est une association qui est très connue. Mais après, je ne m'étais pas plus renseignée que ça initialement. Et euh, sur la maladie, ça m'a beaucoup appris. Ça m'a beaucoup appris parce que euh, même si on sait que c'est une maladie très grave, en général, on va plus parler du positif des personnes qui arrivent à s'en sortir. Par exemple, on va beaucoup voir des, des photographies des femmes qui ont eu des cancers euh, du sein, donc on les voit avec leurs cicatrices très combattantes, etc. Mais on va pas voir tout l'envers du décor. Et le fait de rentrer à la ligue, ça m'a montré tout cet envers du décor. Comme je l'ai dit, moi, je suis euh, bah, à Musique Care, donc euh, j'anime ce projet Musique Care tous les jeudis. Et il euh, y a des patients et des patientes que je vois régulièrement. Donc, euh, des fois, je les vois avant leur séance de rayons, je les vois après leur séance de rayons. Donc, c'est des personnes que je vais voir la semaine d'avant, euh, enfin la semaine précédente. Tout va bien se passer, ils vont être souriants. La semaine d'après, ils peuvent finir en pleurs. Et la semaine suivante, et eh ben, ça peut super bien se passer. Donc c'est vrai que c'est, une, une, comment dire, c'est une maladie qui impacte énormément la vie au quotidien, et je me rendais pas compte de tout cet impact, de tout l'envers du décor avant de rentrer à la ligue justement. Au début, c'est vrai que j'avais une grande peur en rentrant. C'est euh, bah, une de mes plus grandes peurs, lorsque je suis rentrée dans la Ligue et qu'on m'a proposé d'animer ce projet-là, j'avais peur de ne pas avoir un rapport d'adulte avec la personne face à moi. Dans le sens où je suis une adulte, donc il euh, n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais c'est vrai que les personnes qui sont face à moi sont généralement plus de la trentaine. En plus de ça, donc elles sont dans une situation euh, très éprouvante. Et c'est vrai que j'avais peur donc que lorsqu'elles soient face à moi, ne me prennent pas forcément au sérieux. Euh, et du coup, lorsqu'on est... Enfin, à une personne qu'on ne prend pas au sérieux, il y a une sorte de blocage. Et lorsqu'il y a un blocage, le soin ne peut pas se faire. <rire> donc, c'est vrai que j'avais une petite crainte à ce niveau-là. Et finalement, je me suis tombée que sur des personnes incroyables. Et euh, le fait que je sois plus jeune, finalement, j'ai l'impression que ça apporte une petite, euh, une petite touche, en fait. <rire> donc, euh, donc, voilà, ça, ça apporte une petite touche, une petite fraîcheur, un petit peu dans nos échanges, ça, ça se ressent, en fait. Et puis, ça change des personnes qu'elles côtoient, du coup. Le, Leurs médecins, kinés, etc., ce sont des personnes euh, bah, qui ont, en général, euh, la quarantaine. Donc, ils n'ont pas dans leur entourage une personne euh, de mon âge. Et c'est vrai que là, bah, ça, ça change. Les rapports ne sont pas les mêmes. Comme je vous l'ai dit, par exemple, bah, avec, ce, avec cette patiente que j'ai eue, qui, bah, avec qui... On a parlé, par exemple, de, de sous-vêtements, etc. C'est en fait, c'est très simple comme conversation. On ne va pas être que sur du médical. J'ai l'impression euh, que, euh, que, que la ligne m'a beaucoup apporté sur, euh, sur un plan développemental, dans le sens où, euh, pas que forcément sur la vision que j'avais sur, euh, sur euh, comment dire, la maladie, mais sur la vision que j'avais de moi-même. Je ne savais pas que je pouvais apporter autant à certaines personnes, encore moins à des personnes qui ont un certain vécu que je n'ai pas... Euh, bah, du fait de mon âge, forcément. Et c'est sûr que, voilà, après, j'ai toujours été quelqu'un de très responsable, dans le sens où bah je, je, je suis seule, je m'occupe bah, toute seule, etc. Donc, je suis très indépendante. Mais être très à la Ligue, ça m'a apporté un certain regard sur la vie que je n'avais pas avant, et c'est vrai que ça m'a apporté pas mal de maturité. Après, c'est vrai que j'ai beaucoup parlé de, de choses positives, mais ça nous arrive parfois d'être confronté à certaines situations où on fait face à un trop-plein d'émotions, <rire> si je peux dire ça comme ça, voilà, on peut voir des personnes en pleurs et euh, c'est compliqué à gérer, surtout que dans mon cas, personnellement, je suis quelqu'un de très émotive et très sensible. Je vais être un petit peu une éponge. Donc euh, lorsqu'une lorsqu personne va euh, bah, ne pas être bien ou être euh, en pleurs face à moi, je vais tout de suite en fait, ressentir ces émotions-là. Et euh, après, on a une très très bonne équipe. Donc euh, bah, Karine, celle qui gère un petit peu tout ça, elle a elle a eu euh, comment dire, le recul nécessaire pour prendre rendez-vous avec une psychologue. Et on a fait, en fait le point sur euh, bah, nos débuts euh, dans le projet MZCare, etc. Euh, on a pu parler de nos craintes, et euh, de, de nos angoisses, etc. De comment gérer en fait, euh, tout cet afflux d'émotions, comment gérer les ce genre de situation, ce genre de débordement. Et c'est vrai qu'on nous a donné des petits tips pour euh, pouvoir gérer tout ça. Parce que voilà... C'est vrai que je suis assez jeune, j'ai quand même 20 ans, je suis pas psychologue ou autre. Je suis encore étudiante, donc il euh, y a certaines situations auxquelles je suis confrontée maintenant que je suis dans la ligue, auxquelles je n'étais pas confrontée avant. Et c'est vrai que, euh, bah, on, on a mis en place ce rendez-vous-là avec cette psychologue. Ce sont des rendez-vous qui peuvent être mis un peu quand on le souhaite et quand la psychologue est disponible, bien évidemment. Et à partir de là, on, on échange et elle nous donne un petit peu des conseils sur comment gérer tout ça, et, et voilà. Moi, je suis quelqu'un qui parle beaucoup, donc je n'y avais pas pensé, mais poser des questions fermées. Voilà, en fait, lorsqu'on va poser des questions ouvertes, si on tombe face à des personnes qui ressentent le besoin de parler de la maladie, etc., parce qu'elles n'ont pas de proches autour d'elles pour le faire, donc ce qui peut se comprendre, bien évidemment... Euh, bah poser des questions ouvertes, ça les amène à énormément se confier et il euh, y a une certaine limite à comment dire, ne pas franchir, si je peux dire ça comme ça, dans le sens où euh, parler, parce que la personne a besoin un petit peu d'en parler, d'évacuer, bah oui, bien évidemment, mais lorsque ça va trop loin, la personne, bah, autant pour elle que pour moi, ce n'est pas bénéfique parce que c'est vrai que bah, elle peut finir en pleurs ou alors elle peut se sentir incomprise, tout simplement. Donc voilà, déjà, pour commencer, poser des questions fermées. Euh, comme ça, on sait qu'on euh, se cantonne à des questions qui concernent le projet. Après, on peut un petit peu déborder, bien évidemment. Mais on essaie de limiter tout ça. Donc déjà, ça aide pas mal, mine de rien. Ensuite, il y a aussi le langage du corps qui parle beaucoup. C'est vrai que bah quand on va me parler, je vais être très, euh, bah, je vais être face à la personne, je vais l'écouter, <rire> etc. Je vais être très avenante. Mais lorsqu'on sent que par exemple ça va un petit peu trop loin, il faut qu'avec le corps on incite la personne à se lever, et à partir, sans pour lui dire bon là stop, arrêtez de parler, vous m'énervez. Parce que c'est pas du tout le cas, c'est très intéressant. Mais voilà, on peut facilement perdre les pédales, en fait, vu que nous ne sommes pas formés pour euh, aller faire une psychothérapie, finalement. Donc, c'est vrai qu'il y a le langage du corps qui parle beaucoup. Et après, euh, donc Karine, euh, celle qui gère un petit peu tout ça, c'est vrai qu'elle est très présente pour nous. Donc, si on sent que, euh, que, par exemple, ça ça va pas ou on sent pas, on peut expliquer à la personne, donc là, là où le patient, euh, « Bah Écoutez, euh, bah je comprends tout ce que vous me dites. Si vous le souhaitez, on peut aller dans le bureau de, de Karine pour continuer cette conversation, etc. » Donc voilà, on amène le patient à aller voir Karine qui, elle, du coup, a plus d'expérience dans la ligue et est plus confrontée à ce genre de situation et peut, bah, possiblement, plus les aider, les orienter que nous.
0: Merci d'avoir porté une oreille attentive à notre ligueuse. Ce podcast vous a été présenté par la Ligue contre le cancer. Pour écouter les autres épisodes et témoignages de Paroles de Ligueur, pensez à vous abonner sur la plateforme de podcast de votre choix. Et surtout, n'oubliez pas, vous aussi, vous pouvez vous engager contre le cancer au sein de la Ligue comme bénévole, volontaire ou salarié. Vous pouvez également faire un don sur ligue-cancer.net.